0: Hallo Lorenz.
1: Grüß dich, Gavin.
0: Du bist einfach die letzten drei Wochen, nee, so lange war das gar nicht, eine Woche nur, bist du einfach hier aus diesem Call nicht rausgegangen, richtig?
1: <lacht> ja, genau, ich war die ganze Zeit online. Ich habe die ganze Zeit hier reingeredet. Wo bleibst du, wo bleibst du?
0: <lacht> ich einfach nie aufgehört. <lacht> <lacht> genau. Ich habe ja eigentlich angekündigt, dass heute der altbekannte Kollege Dennis Horn äh, zu uns kommt, aber das jährt sich bei ihm. Wir hatten das im letzten Jahr genau die gleiche Situation. Dennis ist krank. Dennis wird, ähm, wird seine Folge nachreichen, ähm, aber solange bleiben wir beide einfach hier miteinander im Schießen.
1: Ja, und gute Besserung, lieber Dennis. Im Namen der gesamten, sage ich jetzt mal einfach, im Namen der gesamten Discord-Hagendran-Community, die ja mittlerweile über 400 Mitglieder hat. 460. Also, 460, wow.
0: Es ist wirklich krass. Ähm, vor allem, also ich wollte, äh, ich finde gut, wie du hier direkt die moderativen Elemente übernimmst und sagst am Anfang einmal kurz über Discord sprechen. Aber da war jetzt auch über die Feiertage die ganze Zeit was los und das ist so. Ich kann das nur einempfehlen, also für die, die nicht ganz genau wissen, was das ist, das ist ein großer Chatroom, dessen Nutzung komplett kostenlos ist und in dem, wie gesagt, 460 Menschen eingeloggt sind und das jetzt nutzen, um sich offen auszutauschen über alles mögliche, was in der Social-Media-Welt so passiert, was um Elon Musk herum passiert, was mit Threads passiert, also all die Themen, die wir hier auch so behandeln, eben so ein bisschen als, als Schnack. Und mich ich, macht das total ehrfürchtig, dass da die ganze Zeit einfach Diskussion und, und, und Gespräch abgeht. Also ich finde es ganz, ganz, ganz toll und äh, freue mich, dass das Das so ist ganz Lust fantastisch.
1: Ist. Und ähm, ich habe ja ein Wort gelernt, ich glaube bei Holger Klein, das ist das Wort Schattenredaktion. Ja. Und das finde ich ganz zutreffend und ganz toll. das sind ja so fachkundige Leute dabei, die da tolle Links teilweise reinballern, die ja. wirklich äh, verfolgenswert sind.
0: Ja, es ist die Schattenredaktion, ich nehme das an. <lacht> 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 Sie hoffentlich auch. Ähm, aber ich, ich, ich muss noch eine Sache sagen, wo wir gerade beim Thema Ehrfurcht und Demut sind und so. Zum, also erstmal frohes neues Jahr, alle die uns hören, schön, dass ihr alle noch da seid, dass ihr den Sprung geschafft habt von äh, Haken dann geht ins dritte Jahr, so mit streng genommen. Wow. Also Das erste Jahr waren nur zwei Monate, aber egal. Ähm, und äh, wer das auch zu würdigen weiß, ist der Freitag. Das ist nicht der Kollege von Robinson Crusoe, sondern, <lacht> sondern äh, ja. die, die Wochenzeitung. Die haben denn also das, wenn du auf, auf freitag.de gerade gehst, dann ist das auf der Startseite jetzt in diesem Moment oben unter den drei Top-Artikeln Social Media Podcast haken dran, mehr als eine Trauerarbeit. Ich Und, mach
1: mal gerade das Fact-Checking hier. Ja, mach das ich glaub mal. Ich dir ja kein Wort.
0: Ja, das ist nachvollziehbar. Ich würde mir auch nicht glauben. <lacht>
1: Ja, das steht, wie ich mit Kleidergröße 38 als curvy galt und warum Schlaf wichtiger ist als die? Exakt, ja, das ist
0: es. Ja. <lacht> <lacht> und das Schöne ist, in dem, in dem Text von, ähm, von Benjamin Knödler, bei dem ich mich persönlich auch noch bedanken muss, ich weiß noch nicht so genau wie, aber es ist super nett, also ein ganz netter Text. Ja, auf Geld jeden Fall. geht ja immer, Geld geht immer. Und er hat geschrieben, <lacht> meinst du, oder so ein 20 Euro Apple-Gutschein oder so. so, eine Karte <lacht> für einen ein ein Epic MR7. Game Store, dann kann er sich bei Fortnite V-Bucks kaufen. <lacht> <lacht> ähm hat er geschrieben, dass dieser Podcast ganz wunderbar in die Podcast kultig ist. Und das fand ich nett.
1: Hat er recht auch noch. Schön, ne? Hat er auch noch recht. Kultig.
0: Fast ein, fast ein Unwort, aber ich habe mich sehr gefreut. Haken dran.
1: Mehr als nur Trauerarbeit heißt die Überschrift. Ja, genau. Sehr schön. Sehr, sehr schön.
0: Und ähm, andere, andere Geschichte, die mich stark umtreibt, während wir diese Folge hier aufnehmen. Bibi ist wieder da.
1: Oh, Bibi. <lacht> Hoffentlich singt sie wieder, ne? Damals gab es doch diesen tollen Song, ja, der glaube ich. Die, genau, dieser Bap-Bap-Song, war das nicht der mit den meisten Daumen runter ever für einen,
0: Ja, aber ich glaube, also man, man muss dazu sagen, also wer, wer nicht weiß, worum es hier geht, Bianca Heinecke ist das, die hat früher als Bibis Beauty Palace geoutubt, hat da auch eine sehr respektable Reichweite aufgebaut, die hat bei Instagram 8,4 Millionen Follower, eigentlich gar nicht unser Thema, dass wir darüber sprechen, <lacht> ähm, aber, aber die hat, was ich so bemerkenswert finde und da sind, damit steigen wir dann doch so ein bisschen ins Thema ein, sie hat ähm, nach 20 Monaten ihr erstes Mal Posting wieder veröffentlicht, in dem sie schreibt, dass sie eigentlich die letzten 20 Monate genutzt hat, um sich mal zu sortieren und um zu verstehen, dass sie eigentlich nicht nur so im, im Hamsterrad vor sich hergetrieben werden möchte, vor ihrer eigenen, was auch immer das Bild hinkt, aber du weißt. Mhm. Und dass sie ähm, äh, jetzt an einem Punkt steht, in dem sie nur noch Sachen machen möchte, die sie wirklich will. Und das finde ich tatsächlich sehr, sehr respektabel. Warum ich das aber eigentlich erzähle, ist, weil dieser Post in 24 Stunden eine Million Likes bei Instagram aufgebaut hat. Und wenn wir dann nochmal gucken, was eigentlich gerade so bei, bei Threads zum Beispiel abgeht, oder noch schlimmer bei Blue Sky, muss man schon sagen, das sind Zahlen, nach wie vor, die beweisen, Microblogging ist einfach eine Nische. Also das ganze Zeug, über das wir hier sprechen und das wir alle so lieben, das ist nicht der Mainstream. Auch nicht, wenn wir das Gefühl haben, dass Threads sich anfühlt wie Mainstream. Und das, das führt uns nämlich so ein bisschen in das erste Thema, worüber wir heute mal sprechen müssen. Nämlich ähm, gab es eine Diskussion um einen Text herum, ähm, dieser Text wurde geschrieben, ähm, der wurde vom Redaktionsnetzwerk Deutschland veröffentlicht von Matthias Schwarzer ähm, und der wurde sehr stark diskutiert, weil er die Überschrift hat: "Zwei Wochen mit Threads ein mittelschwerer Fiebertraum". Und da ist meine Frage zum Start für dich: Ist das, ist das, empfindest du es ähnlich? Ist es für dich ein mittelschwerer Fiebertraum oder ist es noch viel schlimmer?
1: Ja, ähm, ich hatte eben gerade grad, gerade ein Mikrofonausfall. Ich kann dich gar nicht hören, aber ich ähm, ich kann mir deine Moderation so ein bisschen zusammendenken. Ähm, ja, ich glaube, dem, dem Kollegen wurde ja vorgeworfen, dass er nicht ganz äh, sauber zu diesem Urteil gekommen ist, weil er dem Netzwerk keine richtige Chance gegeben hat, ähm, es auf seine Bedürfnisse anzupassen. Und ich weiß nicht, wie man da mitgehen kann, das können wir ja beide mal überlegen. Mhm. Also die Idee ist ja, man springt praktisch so ohne … Also ohne, dass das Netzwerk einen kennt, in Anführungszeichen, springt man rein und dann wird der Algorithmus natürlich ziemlich blind einem irgendwas anbieten mhm. und das kann natürlich zugegebenermaßen allerhand Schrott sein, irgendwelche Fitness-Influencer oder Lifestyle-Coaches oder, oder Muskelaufbau-Fredis oder, oder irgendwie sowas und die Idee dahinter und das wurde ihm, ähm, da wurde er auch ein bisschen ähm, angegangen dafür, auch ein bisschen durchaus auch schroff irgendwie und sehr sportlich von Sascha Pallenberg, der gesagt Liebe hat Liebe Grüße trotzdem. Liebe Grüße trotzdem, ja. Und, und ich finde, er hat auch mit seiner, mit seiner Kritik auch recht. Ähm, dass er gesagt hat, nur über die Form kann man sich natürlich streiten. Ähm, der aber gesagt hat, Mensch, du musst dem Netzwerk doch die Chance geben, dich kennenzulernen, du musst Likes streuen, du musst dich selber beteiligen, du musst Kommentare schreiben, du musst reposten, du musst reposten und zitieren und das über einen Minimalzeitraum von ein paar Wochen und dann erst kannst du dir doch einen, einen Eindruck irgendwie bilden davon, von der ganzen Sache, wie das trägt oder wie es halt nicht trägt. Und so in so einem Labor, in so einem Laborzustand ist es ein bisschen unfair. Ähm, ja, ich finde, er hat da schon irgendwo einen Punkt.
0: Ja, ich, ich verstehe die Kritik auch an dem Text. Ähm, ich finde aber die grundsätzliche Aussage die seine, des Textes ist eigentlich gar nicht das Netzwerk versteht mich nicht oder arbeitet an mir vorbei, sondern es werden viele andere Kritikpunkte rausgeholt, die ich tatsächlich auch ein Stück weit nachvollziehen kann im Text von, von Schwarzer. Also wir, ich packe den in die Shownotes und ich werde es nicht vergessen. Ähm, damit ihr alle euch auch ein Bild davon machen könnt, die ihn nicht gelesen mhm. haben. Also da sind ja so Kritikpunkte bei, wie also das, wenn du eine Alternativplattform zum rechten Ex machst ähm, oder aufbaust, ist es dann wirklich so legitim, eine Plattform zu haben, bei der auch äh, rechte Accounts relativ ungeschützt Dinge veröffentlichen können. Ähm, oder der Vorwurf, ich weiß gar nicht, ob er ihn so konkret da reingeschrieben hat, aber ich habe ihn zumindest so rein interpretiert, dass so, dass so die viele Inhalte, die sehr, die stark homophob sind beispielsweise oder frauenfeindlich, frauenverachtend, am Ende auch menschenverachtend generell, dass die sich halt offenbar stark weiter verbreiten in dieser Plattform, was ich ähnlich beobachte übrigens interessanterweise. Also ähm, das ist jetzt nicht so ganz platter, plakativer Menschenhass, sondern das sind alles so sehr perfide, eklige, ähm, live Style-Ratgebe-Postings, in dem am Ende aber die Quintessenz ist, wenn die Frau nicht ein BMI, einen einschlägigen BMI hat, ist sie keine Frau oder sowas. Und das, also so ganz fürchterliche Inhalte. Und sowas wird mir tatsächlich relativ oft auch angezeigt, auf Threads, da stimme ich zu. Und dass der Algorithmus auf Threads ähm, so ein bisschen eindimensional arbeitet, was so als Vorwurf aus dem Text rauskommt, beobachte ich auch. Ich habe mich über die Feiertage nämlich stark mit Threads beschäftigt, also vor allem aus, ich sag mal, privatem Interesse. Und mich hat das wahnsinnig gemacht, wie oft ich. Ah, da, da können wir ein direkten Beispiel zu nennen, dass alle mitgekriegt haben, wie oft an diesem einen Tag, wann war das? Der erste Weihnachtstag, alle ge gepostet haben, was passiert, wenn man lange den Repost-Button gedrückt hält. Hast du das auch mitbekommen, Lorenz?
1: Aha. Nee, ich habe das nur so passiv gesehen. Äh, erklär mal gerne.
0: Also, dass irgendjemand hat diesen Lifehack herausgefunden, dass es ist nichts. Wenn du den Repost-Button gedrückt hältst, dann kommst du sofort in dem Zitier, in dieser Drüko-Ansicht. Was okay. eine völlig normale Funktion ist und eine ganz Instagram-typische Nutzung auch ist, dass du einen Knopf gedrückt halten kannst und bei einer Zweitfunktion landest, die irgendwie damit artverwandt ist. Das passiert überall, also selbst in der normalen Instagram-App, wenn du auf die Suche gedrückt hältst, landest du direkt im Suchfeld. Wenn du dein Profil gedrückt hältst, landest du beim schnellen Profil-Switcher und so, das ist normal dass es das gibt, diese Funktion. Das hat aber irgendjemand gepostet und ganz, ganz viele Leute haben das einfach kopiert und meine Timeline war voll, du konntest da durchscrollen und es war überall derselbe Inhalt, dieses, dieser lange gedrückt gehaltene Repost-Button. Oder was ich ständig sehe, sind diese Inhalte von, das ist das beste Feature, das Apple jemals erfunden hat von diesem Code, der, äh, den, dieser einmal verwendete Code, den du per SMS geschickt bekommst, der dir über der Tastatur sofort eingeblendet wird, zur Verwendung ja. der Eingabe von deinem zweiten ja. Faktor. Und diese Inhalte sehe ich auch extrem oft und da würde ich, würde ich mit, mit Schwarzer mitgehen und sagen, das ist einfach äh, ein Problem und ein Algorithmus-Hack, würde aber dazu sagen, das ist ganz normal in solchen Plattformen, die vor allem mainstreamig genutzt werden, auch wenn das nicht alle Leute sind, aber ja. alle Leute aus allen möglichen Bubbles. Ganz normal, dass es immer Leute geben wird, die versuchen, diesen Algorithmus auszutricksen. Als Facebook noch ein Ding war, ähm, gab es irgendwann diesen, diese, diesen Moment, wo alle herausgefunden haben, Videos, das ist gerade das Ding bei Facebook. Also haben sie angefangen, ihre Grafiken, die sie ohnehin die ganze Zeit bei Facebook gepostet haben, ihre Memes ja. und Klickbilder einfach als Standbild in ein Video zu packen und auf eine Minute zu setzen. Irgendwann hat Facebook das herausgefunden und das algorithmisch eingefangen. Also haben die Leute angefangen, auf dem Video so kleine, durchsichtige Kreise die ganze Zeit umherfahren zu lassen, damit Facebook das Gefühl hat, dass hier ist ein bewegter Content. Also dieses ähm, immer dem anderen einen Schritt voraus sein zu wollen, ich trick's den Algorithmus aus, dann kommt der Algorithmus mir auf die Schliche. Das passiert in solchen Netzwerken sehr oft und bei Threads ist eben die ganze, ganze Mechanik ja nicht mal ein Jahr alt. Also das muss ich, glaube ich, noch einruckeln.
1: Ja, ähm, absolut, absolut. Also ich habe auch merkwürdige Sachen gesehen. Neulich ein Post von einer Frau, der der sehr, sehr schräg war. Den habe ich angeklickt, habe gesehen, sie hat 40.000 Follower, ähm, packt aber keinen Content raus eigentlich. Also das spottet ja jeder Beschreibung und ihr Instagram-Account gab das auch nicht hier. Also die, ich weiß. Da nicht, wie sie sich die 40.000 Follower generiert hat, müsste man sich auch noch mal angucken, was, was da läuft. Ja,
0: also ich glaube, ja. es gibt viele Möglichkeiten, sich da gerade irgendwie groß zu machen noch und das ist aber auch das Spannende an so einer Plattform, die gerade anfängt. Das ist aber, wäre aber gar nicht mein größter Kritikpunkt. Ich, ich muss nur sagen, ich kann halt nachvollziehen, wie man auf diesen Schluss kommt, so gerade. Und ich glaube, dass wenn man nicht so Microblogging-affin ist und vor allem nicht so leid ge geplagt, wie wir als Twitter wie ja. sagt man, exilanten ja. ähm, dann, dann kann einen das glaube ich schon stark abschrecken und nerven und deswegen finde ich die Kritik sogar legitim, aber wenn ich die mal so zusammenfasse, habe ich einfach das Gefühl überhaupt fühlt sich Threads gerade so an als würden halt eben Instagramer Twitter kennenlernen und das ist erstmal aber auch nicht schlecht, weil ich auch viele Leute dort lese, von denen ich nie erwartet hätte, dass sie so viele so spannende und neue und aufregende Gedanken eben in die Welt setzen können.
1: Das stimmt, und ich würde dir auch recht geben, das muss ich erst noch zurechtruckeln. Und man kann natürlich nur hoffen, dass die Algorithmen nicht in dieser beliebigkeitsrosa-rote Brille-Instagram-Welt ähm, feingetuned werden, aber werden sie ja wahrscheinlich. ne?
0: Ja, ja ich hoffe, dass sie zumindest fein werden, also dass sie anfangen mhm. zu lernen aus den Problemen und dass da ein bisschen was passiert jetzt. Das würde ich mir schon stark wünschen, um die Nutzbarkeit ein bisschen zu erhöhen, weil das ist einfach tatsächlich nervig, dass ich die ganze Zeit dieselben Inhalte Mal sehe. Und das ist eine Sache, die kennen wir von, von TikTok ja und das hat, steht in dem R&D-Text genauso. Bei TikTok ist es völlig normal, dass man einen Inhalt klaut und den dann einfach sehr, sehr, sehr oft äh, kopiert sieht auf der Plattform. Ja. Und ähm, wenn das bei Threads jetzt so das Ding der Growth Hack werden wird, das wäre echt schade um die Plattform, die eigentlich so viel mehr, äh, so viel mehr ja. Potenzial hat. Also auch dieses ähm, habe ich auch eben erst gescreenshot gestern erst ähm, äh, most annoying Apple Feature von den Leuten, die sich beschweren, dass die Kamera so Night Mode in der Ka äh, im, 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 im User Design hat. Das ja. posten die Leute mit demselben Text, mit demselben Bild, einfach die, die klauen exakt den Content. Und wir wissen nur alle als, alle als alte Twitter-Hasen, Tweetklau ist kein Kavaliersdelikt.
1: Ja, ja, es wäre wäre schon ein Kavaliersdelikt, genau. Das Wort alleine ist schon so schön Kavalier, ne? Genau, wunderbar. Ja, ähm, ja wie, wie siehst du es denn subjektiv bei Blue Sky? Bei Blue Sky bin ich ja eigentlich positiv überrascht. Denn immer noch.
0: Ja, ich, ähm, ich wäre da eh gleich hingekommen, weil ich habe ein paar ja. Zahlen mitgebracht. Und meine Beobachtung ist so: andere kriegen zu Weihnachten eine Spielekonsole, wir kriegen zu Weihnachten eine Konsolidierung. <lacht> oh, oh, oh. <lacht> <lacht> äh, weil du siehst, ähm, Sebastian Mondial, der hat das äh, auf Blue Sky ähm, mal zusammengefasst: die Zahlen von B-Sky. Pulse.com. Da siehst du so, wie viele Postings veröffentlicht wurden in jeweiliger Sprache. Und du siehst einen klaren Einbruch ab dem Moment, wo Threads äh, gestartet ist. Also wir ja. hatten am 9. Ja. Dezember, ähm, das war die Ankündigung des EU-Start von Threads, wurden 45.000 äh, Inhalte auf Blue Sky gepostet. Am Tag davor 52.000, davor 53.000, also alles so in dem Bereich. Und am 15. Dezember, als äh, Threads gestartet ist, waren es nur noch 18.000 Postings. Also man sieht tatsächlich, dass die Leute von Blue Sky zu Threads wandern, was so ein bisschen die These unterstützt. Der Parkplatz äh, wird gerade leer. Äh, ja. Und ich glaube aber, dass Blue Sky trotzdem noch eine Lücke hat, die, die es füllen kann. Und habe auch das Gefühl, dass immer noch viel los ist. Ähm, das ist aber wahnsinnig subjektiv auf jeden Fall.
1: Ja, ja. Ja, und vielleicht jetzt auch auf die Medienblase bezogen, wir reden jetzt ein bisschen so die Theorie Küchenpsychologie. Es sind einige von den Journalisten und Journalistinnen denn doch irgendwann gewechselt, mühsam. Und ja, und man will ja nicht dauernd wechseln. Ne? Dieses ständige Wechseln und tausend verschiedene Sachen. Also wir haben natürlich Spaß dran und saugen das alles immer sehr gerne auf. Aber ich weiß nicht, ob die Leute nicht halt auch ein bisschen wechselmüde sind. Dann. Also insofern kann es sein, dass ein paar von den Journalisten, die ja zum Beispiel rübergegangen sind und jetzt zum Beispiel in meiner Medienblase sind, dass da halt so eine gewisse Verharrung denn halt auch ist.
0: Ja. Ja, ja, voll. Also ich bin gespannt, wie diese Konsolidierung äh, jetzt weiter vonstatten gehen wird und vor allem wie das Jahr sich entwickelt. Den Blick aufs Jahr, den können wir gar nicht so richtig erwagen, finde ich, weil äh, es so viele Sachen gibt, die das natürlich noch beeinflussen wird und alles ist so unplanbar. Aber ähm, wir haben wir, wir haben ein US-Wahljahr. Also wir werden sehr viel erleben in dieser Welt, glaube ich. Ähm, ja, absolut. Ja, Aber äh, es, es gibt Zahlen von data.ai, die sagen, in den ersten drei Tagen wurde Threads in der EU drei Millionen Mal heruntergeladen im App Store. Und über die Weihnachtstage wurden immer wieder so Screenshots gesammelt. Und auch jetzt gerade ist es noch so, dass im App Store Threads auf Platz 1 der Gratis-Apps -App ist, zumindest im Apple App Store. Und in den Screenshots, die da von Jane Wong und ihren FollowerInnen gepostet wurden, war das auch über die Weihnachtstage in den USA, in UK, in Norwegen, in Spanien, in Portugal, in Italien, überall der Fall weil das Threads überall auf Platz 1 ist. Ich glaube, das ist aber noch so ein bisschen die Honeymoon-Phase und alle finden es spannend, weil die Anzahl der Leute, die mir, mir neu folgen, die ist stark eingebrochen in den letzten Tagen. Und für mich ist das zumindest ein Indikator, dass da jetzt gerade nicht viel nachwächst, weil nicht alle, die denen ich bei Instagram folge, schon einen Threads-Account haben. So. Das mhm. ist zumindest mhm. meine sehr sehr bauchige Beobachtung. Ja,
1: ja. Thema, Thema Zersplitterung des Social-Media-Bereichs. Da haben wir ja das Phänomen, das Mastodon ja. da so ein bisschen sich zersplittert. Ne? Und ich habe gesehen, Chaos Social sperrt Threads aus mhm. und, und ich glaube, du hast da sogar ein Beispiel dafür. Ja, ne?
0: Also Chaos.social ist ja eine, ähm, eine deutsche Instanz, die äh, gerade vor allem von den ich sag mal, Mastodon-PuristInnen, glaube ich, ähm, stark favorisiert wird, weil da einfach eine sehr lange Vorgeschichte besteht und deswegen ähm, einfach es einen Zusammenhang gibt. Also es gibt da 6.400 Profile. Ich glaube, glaube, ich will mich nicht festlegen. Ich glaube, wir haben darüber schon gesprochen, dass die angekündigt haben, äh, Threads auszuschließen. Ich, das war eine in den letzten Hakenanfolgen irgendwo. Ähm, mhm. Was ich aber spannend finde, ist, dass Philipp Kreisel, der ist Social-Media-Analyst äh, und schreibt für den Volksverpetzer, dass der diese, dieses, diese, diese Ankündigung sich äh, nicht bei dem bei der Threats föderalisierung äh, mit zu beteiligen also Threads sozusagen zu sperren äh, aus Chaos ja. und Social, dass der da nicht mitgeht und deswegen für den Volksverpetzer eine eigene Instanz aufgemacht hat. Und das ja. ist natürlich ein Splittern. Spannend sind da aber ganz viele Aspekte, wie wir haben darüber gesprochen, dass das ein Opt-in sein wird. Das heißt, wenn ich möchte, dass meine Inhalte im Fediverse auftauchen, dann muss ich mich als Threads-Nutzer dafür entscheiden, dass es passiert, es passiert nicht automatisch, was am Ende dazu eigentlich äh, dafür spricht dass diese ganze, dieses ganze Andocken von äh, Threads ans Fediverse, dass es alles viel kleiner werden wird, als es bislang gekocht wurde. Und jetzt gerade habe ich das Gefühl, wird es vor allem stark genutzt, um sich ähm, zu positionieren gegen das Kapital zum Beispiel oder gegen, wirtschaftlich motivierte, gegen das wirtschaftlich motivierte Social Web, was hundertprozentig legitim und nachvollziehbar ist, nur nicht ja. ganz der, der Idee des Fediverse entspricht, glaube ich, an dem alle mitmachen können sollen. Das ja, ist, man ist auch mein persönlicher ja, Eindruck. Ja, mhm. ja, also
1: ich bin da auch hin und her gerissen, weil eine gewisse Sympathie herrscht da natürlich schon mit diesen Robin Hoods, die da auf eigene Kosten und mit irre viel Schweiß, Blut und Tränen bauen die sich das über, über langen Zeitraum auf und stecken da halt ihre ganze Liebe und Energie rein. Und dann kommt halt von hinten so ein, mächtiger Tanker angerauscht und ballert halt über die ganzen kleinen ja. Segelbötchen rüber, die da, die da ihre Regatta fahren. Ähm, ja, also menschlich kann ich es alles verstehen, aber wie du schon sagst, es widerspricht natürlich dem, dem Grundgedanken der Vernetzung und, und dass wir natürlich alle miteinander kommunizieren wollen und, und uns nicht so aufsplittern wollen.
0: Und was ich ganz spannend finde, ist ähm, Pixel PixelFat, das ist ein, äh, so, eine, so wenn man so möchte, die Instagram-Variante im Ähm, Die funktionieren, äh, sind eben auch dezentralisiert im angedockt. Das heißt, du kannst damit auch mit... Ähm, mit den Inhalten interagieren, die du sonst bei Mastodon sehen würdest beispielsweise. Und der äh, Gründer hat jetzt auch angekündigt, sich ähm, da, nie, nicht mit, da, da, da nicht mitzumachen bei Threads und Threads eben auszusperren. Und ähm, der Text, der er dazu aber geschrieben hat, der ist sehr bemerkenswert, weil der klingt so, als wäre diese Ankündigung nicht so hundertprozentig auf seinem Mist gewachsen. Er schreibt nämlich, I totally messed up with how I handled the Threads Federation. Ähm, es tut mir leid und ich akzeptiere all das negative Feedback. Ähm, ihr habt mir geholfen, mir äh, zu, festzustellen, dass ich falsch gelegen habe und ich arbeite hart an einer Lösung, ähm, der, äh, die, besten, die die besten Interessen unserer NutzerInnen wahrnimmt. PixelFed würde ohne die Leute nicht existieren ähm, und deswegen ist es alles ein, ein wertvolles Feedback, das ihr mir gegeben habt. Ihr habt einen großen Impact auf mich. Und für mich klingt das alles so nach, also ursprünglich hatte er wohl mal offenbar einen anderen Plan.
1: Ja, <lacht> hm. ja. Ja, bemerkenswert.
0: So, ja, stark bemerkenswert. <lacht> Apropos bemerkenswert, lass uns mal zu, zu X rüber gehen. Ja. Ähm, was ich da nämlich stark bemerkenswert findet, Punkt 1, der Deutschlandfunk verabschiedet sich, kleiner Disclaimer, auch ich arbeite für den Deutschlandfunk in freier Mitarbeit, ähm, und habe hab das immer mal wieder mitbekommen, dass das äh, ein Thema ist. Dass es ja und es das sind ja auch
1: schon ein paar, sorry, äh, es, ja. ist, es sind ja schon ein paar Unterseiten des Deutschlandfunks genau. auch weggegangen. Ne? Ich glaube die Sport, also da hatten ja etliche Unterredaktionen, hatten eigene Twitter-Zugänge und da haben sich im Laufe der Zeit, habe ich immer mal wieder was aufploppen sehen, ähm, wir machen jetzt nicht mehr weiter. Aber der Hauptaccount mit den über 300.000 Followern und Followerinnen, den betrifft das jetzt, nicht wahr?
0: Ja, ja, ganz genau. Und was ich, weißt du, was ich daran eigentlich so toll finde, weißt du, also weißt du, wo ich, ich bin, habe hab ja Urlaub gehabt. Ich habe da jetzt gerade viel drumherum nicht mitbekommen. Und weißt du, wo ich erfahren habe, dass es passiert ist, dass sie sich entscheiden, <lacht> dass es jetzt, äh, dass sie aufhören bei Twitter, bei Ex, ähm, beim Kölner Stadtanzeiger, der darüber einen Artikel geschrieben hat. Und warum ich dir das sage, ist, weil das ja. so eine eine prototypische Geschichte ist, von der wir alle lernen können. Ähm, sich von Ex als Medienhaus zu verabschieden, hat immer noch einen Impact auf die Außenwahrnehmung. Das heißt, liebe Redaktionen, liebe Medienschaffende, liebe Medienhäuser, die uns gerade hören, verantwortlich in Medienhäusern, auch ihr könnt jetzt gerade relativ einfach positive Presse generieren, indem ihr euch einfach nur dazu entscheidet, nicht mehr dort mitzuspielen.
1: Ja, wobei man natürlich <lacht> zynisch sagen könnte, diese positive Presse, die hat man nur einmal. Und das reicht natürlich. Man würde, das reicht natürlich dann vielleicht nicht ganz irgendwie. Ja, die Frage ähm, ist,
0: was, was man sich sonst gerade noch von Ex verspricht natürlich. Ne?
1: Ja, man, man könnte natürlich jetzt so Advocatus Diaboli heißt das, glaube ich. Ne? Man könnte ja. natürlich jetzt mal so die Gegenposition annehmen. Ich vertrete sie nicht, aber die Gegenposition wäre, wir haben nächsten Landtagswahlen in Sachsen. Wie wollen wir denn erreichen, also die Vorhersagen sind ja grauenhaft, ich glaube SPD mit 3 fand ich besonders kurios, SPD unter der 5-Prozent-Hürde. Unglaublich. Und AfD mit riesen Zuwächsen. Mhm. Ähm, ja, und wenn wir jetzt mal unterstellen, die AfD-Anhängerschaft, ähm, falls sie überhaupt internetaffin ist, tummelt sich auf X, äh, dann wäre das natürlich eine tolle Gelegenheit, sie dort anzusprechen, wo sie sind. Ja, aber.
0: Ja, mich, das, das Problem ist nur, das, also mh, ich, ich, ich kenne das Argument gut. Ich weiß nur nicht, ob es so greift, weil die Inter Internet-Affinität hin oder her, gerade auf Ex tummeln sich gefühlt die Leute, die dort nicht hingehen, um sich ähm, eine neue Meinung zu bilden, sondern die, die jetzt gerade Ex benutzen, ein Gros, nicht alle, aber ein Gros der Leute, die Ex derzeit benutzen, nutzen es dort, um ihre eigentliche Haltung, die sie schon haben, nur weiter ähm, zu, zu verstärken. Und ja. Ja. ich weiß nicht, ob es funktioniert, dass man so, so idealistisch an Twitter herangeht und sagt, wir finden da jetzt trotzdem noch statt und vielleicht wird es einer lesen und sich denken, ihr habt alle recht gehabt. Weil dafür ja. funktioniert die Plattform in seinen verstärkenden Algorithmen inzwischen nicht mehr wie früher, sondern man hat dort eigentlich das Gefühl, dass du eigentlich sofort in der Filterblase steckst und eigentlich die Kommentarspalten ja auch nur noch alle toxisch und durchtränkt sind. Also ich hab, ich, ich benutze es ja passiv immer noch, immer wieder und mir macht es einfach, gerade der deutschsprachige Teil übrigens, muss man da mal dazu sagen, ne? im Amerikanischen habe ich das Gefühl, ist das alles noch ein bisschen größer und ein bisschen mhm. entspannter, aber das Deu die deutschsprachigen äh, Postings, die ich auf Exo angezeigt kriege, die sind wirklich... Also das will, das will ich auch einfach gar nicht mehr lesen und auch nicht mehr, also ich verbringe auch zum Beispiel immer noch privat mit so einem voyeuristischen Blick ehrlicherweise auch ein bisschen viel Zeit in Facebook-Gruppen, weil ich so ja. verstehen will, wie Menschen die Plattform benutzen, auch weil es beruflich mir ja total viel bringt und die benutzen die Plattform oft anders als ich selber und bei Ex geht es mir aber anders, da will ich mir das nicht mehr angucken, wie Leute die Plattform benutzen, sondern ich habe einfach das Gefühl bekommen, das ist gerade einfach ein Moloch. Ja, und es ist wieder Versuch,
1: ein Hölderlin-Gedicht aufzusagen mit einer ganz sensiblen, zarten Stimme. Und aber das auf einem Metallica-Konzert und, und man setzt sich vor so einen fünf Meter hohen Lautsprecherturm und, und trägt dann sein Hölderlin-Gedicht vor. Ähm, ich glaube, so ähnlich ist das. Da ist halt überhaupt kein Durchdringen mehr möglich.
0: Ja, und am Ende geht es ja auch gar nicht darum, dort. Wir, wir sind ja nicht dort alle weg oder empfehl, ich empfehle ja nicht, sich von Ex zu verabschieden, weil da noch Leute sind, die man eh nicht mehr erreichen könnte oder auch doch oder man weiß es nicht. Das ist ja gar nicht die Argumentationslinie, die ich, die ich vertrete, sondern meine Argumentationslinie wäre ja eher, du bietest Anreize, auf eine Plattform zu gehen, die in sich inzwischen dazu genutzt wird, ein politisches Instrument zu sein und zwar nicht nur von denen, die es benutzen, sondern von dem, dem es gehört und das macht das Ganze halt deutlich unangenehmer, finde ich.
1: Ja, ja. Und das kann man nicht machen. Und natürlich schmerzt das. Ne? Das schmerzt gerade, wenn man sich da seine, seine Followerschaft aufgebaut hat und äh, ich gehöre mit zu denen, denen das äh, wehgetan hat. Dann natürlich tut das weh, ähm, wenn man sich so denkt, ja, meine Güte, ich hatte da 120.000 Follower. Und ja, jetzt bin ich da nicht mehr und äh, muss jetzt mühsam neu aufbauen. Ähm, Ist es na, ein, äh, mit, schon
0: Dr. Ja. Stefan Frank wusste, ein Ende kann ein Anfang sein.
1: <lacht> genau, <lacht> richtig. genau. Ja, und ähm, ja, aber es hilft ja alles nichts. Und vor allen Dingen, ich glaube auch, also jetzt so, zum Beispiel so in, in meinem Fall, diese Zahl, die da steht, das ist ja sowieso nur noch eine virtuelle Zahl. Also das könnte man den Leuten, die noch unentschieden sind, die noch denken, ähm, ich habe da aber so eine große Zahl stehen, denen könnte man das mal zuflüstern als heißen Tipp. Diese Zahl, die ist gar nicht mehr real. Die Leute sind sowieso weg.
0: Also ehrlicherweise, das war aber auch schon immer eine virtuelle Zahl. Also die Leute, die mir da folgen, da ist ein ganz großer Teil an Karteileichen bei. Ja. Ich würde sagen, auch schon vor der Übernahme durch Elon Musk war das schon so? Ähm, da braucht und natürlich man natürlich deine vielen Gekauften, natürlich. Ja, genau, abgesehen von den Gekauften, ja. ja. <lacht> Übrigens, wer nächste Woche Donnerstag, ähm, am, was ist das denn? Am, ich glaube, der 8. Ähm, wer da nichts vorhat der, der, und zufälligerweise in Las Vegas unterwegs ist, Will I Am, den kennt man, der ähm, kommt von den Black Eyed Peas, und Linda Yaccarino, die kennt man, weil sie ist CEO von X, treten zusammen bei einem Event äh, im Rahmen der CES, der Consumer Electronics Show. Auf. Und es wird doch spannend zu sehen, worüber Linda Iaccarino dort zu sprechen wird. Also ich werde versuchen, darüber hier zu sprechen, kann aber nicht versprechen, dass ich an das Material komme, weil es eine Live-Veranstaltung wird vor Ort. Aber schauen wir mal. Also das finde ich doch sehr spannend, dass sie jetzt mal wieder einen öffentlichen Auftritt hat, nach all der Zeit, wo sich die Leute gefragt haben, was macht die eigentlich noch bei Twitter?
1: Ja, mal sehen, ob sie wieder auf irgendwas angesprochen wird, was ihr Chef irgendwie gerade parallel auf einer anderen Konferenz
0: erzählt. Ja, zum Beispiel, oder was er selber auch twittert, ne? also sowas wie ja. zum Beispiel, dass er sich jetzt sehr, sehr klar vor Donald Trump gestellt hat, ähm, mit einer ganz komischen Geschichte, äh, weil, also Green Day, die kennst du, ne? Das, ja, ja. ja, die haben American Idiot gespielt und haben ähm, gegen, etwas gegen Trump, einen Text geändert, der gr ja, eh grundsätzlich urpolitisch ist, muss man mal dazu sagen. Ne? Das ganze Album, superpolitisch, American Idiot. Äh, und haben dort äh, eben die ganzen Mager-Idioten angesprochen. Und äh, Elon Musk hat jetzt äh, hat, hat gesagt, dass es die eine milchgesichtige Wut sei, die Gründe da an den Tag legen. Und äh, das ist... Er das nicht, er kann es nicht, also er versteht es nicht und hat damit am Ende eigentlich äh, sich schützen vor Donald Trump gestellt.
1: Ja, irre. Also, irre Sachen, das kann man sich alles gar nicht vorstellen. Also, naja, okay, du kannst es dir vorstellen, aber es überrascht einen doch immer mal wieder in dieser Klarheit. Ähm, kann ich den nächsten Punkt übernehmen? Du sollst nicht die ganze Zeit reden müssen.
0: <lacht> ja, welchen willst du denn übernehmen? Ja, Dem,
1: ähm, den Rückgang vielleicht.
0: Des Wertes. Ja. ja, erzähl das doch mal, das ist eine schöne ja. Geschichte, oder? Ja,
1: ja genau. Ähm, Fidelity ähm, ist der Ansicht, dass X, also eigentlich Twitter, ähm, über 70 Prozent weniger wert ist als zum Zeitpunkt des Kaufs. Also der hat es wirklich geschafft, dieses äh, stabile Genie, ähm, hat es wirklich geschafft, äh, den Laden runterzuwirtschaften, wirtschaftlich. Also, also nicht alles wird Gold, was der Herr anfasst, ähm, jedenfalls geht das aus einer Mitteilung hervor, da hat man die Zahlen bis Ende November zusammengerechnet. Ähm, Fidelity hat ähm, was haben sie da noch gesagt? Also
0: die, die Zahl, die sie veröffentlicht haben, ja. und das ist egal, 71,5 Prozent weniger Wert als zum Zeit des Kaufes und vor ein, also auf einen Zeitpunkt konzentriert gab es 10,7 Rückgang des Wertes in dem Moment wie Elon ja, Musk ja. gesagt hat, go fuck yourself. Also ja. in dem Moment, wo er auf der Bühne saß und das gesagt hat, hat er sein Unternehmen äh, um ein Zehntel erleichtert. Das ist doch super krass, oder? Im gleichen das Zeitraum ist, ist die Meta-Aktie um 5 gestiegen und die Snap-Aktie <lacht> um 38 Ja, da,
1: genau. Also er weiß den Kurs schon zu manipulieren. Und das wäre jetzt mal das Interessante. <lacht> Stimmt. Ähm, er, ich würde mal sagen, wenn wir jetzt so eine Prognose abgeben würden, jetzt ist ja Anfang des Jahres und die mhm. Zeit für Predictions. Ne? Und ähm, Wird er den Laden dieses Jahr verkaufen?
0: Ich, also ich, ich Oder kann wird er bei Elon Musk nichts nichts prognostizieren, weil es immer Oder wird geht. er vielleicht
1: sogar noch Geld nachschießen? Ne, Es wird ja vielleicht sogar noch Geldbedarf da sein.
0: Da ist ordentlich Geldbedarf. Ich glaube nicht, ja. dass er Geld nachschießt, weil da kann er das Geld auch einfach öffentlichkeitswirksam ja. verbrennen. Ich glaube, dass er aber auch nicht das verkauft, weil das ähm, das Spannendste an Elon Musk ist ja seine Motivation immer zu verstehen und die Motivation ist fast immer die Motivation, dass Elon Musk am Ende als Sieger daraus geht und wenn er das Unternehmen jetzt verkaufen würde, das ist zumindest, also das, ich bin mir sicher in einem halben Jahr fliegt mir dieser Satz jetzt um die Ohren, aber wenn er das ja. jetzt verkaufen würde, dann würde er eine Niederlage einräumen, auch wenn er sagt, das war von vornherein nicht, nicht zu retten und so, was er tun würde, Ja, natürlich. Ja. Und Aber.
1: Genau, und damit bist du nicht alleine mit der Meinung, ne? denn beim Doppelgänger-Podcast, schöne Grüße. Oh, so liebe einen, Grüße.
0: Ja. So ein
1: schöner ähm, Tech- und Business- und Wirtschaftspodcast, ganz toll. Ähm, die gehen genau in dieselbe Richtung und die sagen das auch, das wird er nicht machen, er, er steckt da halt noch mehr Geld rein. Der hat sich da jetzt so reingesteigert, das ist jetzt einfach, das beherrscht seine Persönlichkeit gerade so stark und er macht im Moment fast nichts anderes als das, das, das. Ja, der krampft sich da rein.
0: Ich also ich will keine Prognosen abgeben, aber ich kann mal ich kann noch eine, eine Meldung reinhauen, vielleicht hilft die dir um also nicht Elon Musk ist nicht der einzige, der sich selber für ein größeres Genie halt, hält als andere. Es ähm, ist eine Geschichte, die, die nervt mich ein bisschen, aber wir müssen darüber sprechen. Äh, wir haben öfter schon darüber gesprochen, dass die deutsche Aufsichtsbehörde, ähm, eine, ein, also ein Bundesamt, äh, und dieses Bundesamt ist übrigens unter Marco Buschmann, äh, auch das wird gleich nochmal interessant. Dem
1: Justizminister?
0: Exakt, Bundesjustizminister. Dass sie ein Bußgeldverfahren gegen Ex, äh, damals Twitter, eingeleitet haben, weil hier ein systemisches Versagen im Beschwerdemanagement vorläge. Da haben wir schon öfter darüber gesprochen. Wir haben sogar äh, öfter auch schon Leute gehabt, die mal Nachfragen gestellt haben. Dennis hat mal eine E-Mail geschickt und ein Twitter-Nutzer hat auch schon mal nach, also ein Haki hat auch schon mal eine E-Mail geschickt und nachgefragt, hey, wie sieht es denn eigentlich damit aus? Die ganze Zeit hieß es, ja, es gibt nichts Neues. Wir warten, wir warten, wir warten. Und jetzt ist es wohl so dass das DG das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das verantwortlich wäre bei dieser Verfolgung von Beschwerden hier beispielsweise, äh, nicht greift, weil X in Deutschland gar keinen Sitz hat. so Und ja. man denkt sich, also dieses ganze Bußgeldverfahren wurde jedenfalls jetzt eingestellt, weil das Netzwerk nicht greift und es dementsprechend auch keine Rechtsgrundlage gibt für, diesen, für dieses Verfahren. Und Ehrlicherweise muss man sagen, das ist eine skurrile Geschichte. Also die, die ähm, Ankündigung war schon im April, so lange liegt das da schon rum. T-Online hat das Ganze mal schön zusammengeschrieben und zusammengefasst und ähm, es gibt eine, eine Klage. Und diese Klage ist ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs von Google Irland, Meta-Plattforms Irland und TikTok Technology Limited, die die Kommunikationsbehörde Österreich verklagt haben, um genau diese, diese Klärung herbeizuführen. Und da war eben das Urteil gesprochen worden, dass wenn dein Unternehmen keinen Sitz in dem Land hat, dort die geltenden Rechte eben auch nicht gelten. Was am Ende dazu führt, dass jetzt, und das ist eigentlich die Quintessenz aus all dem, dass jetzt die EU am Zug ist. Jetzt ist es eine Frage von DSA und DMA, um hier auch am Ende vielleicht auch mal empfindliche Strafen herbeizuführen. Aber deutsch, äh, sagen wir so, Deutschland wird nicht den Stock hinhalten, über den Elon Musk stolpern wird, auch wenn wir das hier schon äh, mal erwartet haben.
1: Ja, also zwei Sachen fallen mir dazu ein. Die erste wäre die Frage, hätte man das nicht auf Seiten des Bundesjustizministeriums vorher wissen können? wenn man bestimmt einen hochkompetenten Beamtenapparat voller Juristen dabei hat. Und das Zweite ist, ja, das geht jetzt so ein bisschen in Richtung Verschwörungstheorie, Buschmann ist ja ein großer elon musk kumpel gewesen. Erinnerst du dich noch an das gemeinsame Foto, was er ganz stolz ja. auf Twitter damals genau, gepostet hatte?
0: Das, das gab es und es gab auch im, im Dezember, da gab es eine, Nachfrage von Abgeordnetenwatch, die ähm, gesagt haben, hey, sie haben äh, in einem Tweet Elon Musk Respekt gezollt, dass er behauptet hat, Accounts zu entsperren. Das ist aber nicht passiert. Werden Sie Größe zeigen und das öffentlich richtigstellen. Und richtig richtigstellen. Bushman, Bushman hat geantwortet, Elon Musk hat über Twitter seine Follower abstimmen lassen, ob bestimmte Accounts wieder freigeschaltet werden sollen. Nachdem die Umfrage dies bejaht hatte, wurden beispielsweise ein Journalist, der Journalist Aaron Rupert wieder entsperrt, der die Sperrung daraufhin selber kritisierte. Meinungsfreiheit ist immer ein Minder Minderheitenrecht. Ihr Sinn liegt darin, Kritik an der Mehrheit zu äußern, sich von herrschenden politischen Auffassungen abzugrenzen. Auch wenn ich die Entsperrung äh, begrüße, habe ich die Vorgehensweise Kri Elon Musk kritisiert. Diese Kritik gilt unverändert. Er sagt also gar nicht von vornherein, was ist das hier für eine, für eine Scheiße, sondern erstmal ja. erklärte, eigentlich hat er alles richtig gemacht, ich habe es trotzdem kritisiert, weil das Vorgehen war nicht sauber. Also so so lese ich ja diesen Text und das ist eben die ganze Zeit, die es rumgeeiere. Ich will aber trotzdem dazu sagen, dass diese Klage ähm, äh, hm. gegen dies, die Kommunikationsbehörde Österreich, dass die eben erst jetzt zu, zu einem Ende gekommen ist. Ähm, okay. Das heißt, man hätte es ja. nicht unbedingt ahnen können. Ja. Oder nicht wissen können. Man hätte aber durchaus ahnen können, dass da, es da vielleicht ein rechtliches Einfallstor gibt an dem Punkt, wo dieses Unternehmen eben keinen Sitz in diesem Land hat. Also das ja. hätte man vielleicht doch schon wittern können, dass da eventuell ein Problem besteht. Ja, Ja.
1: Ich, ich hinke noch zwei Absätze zurück, irgendwie in dem Moment, wo du Herrn Buschmann zitiert hast mit dem mit der Bemerkung, naja, darüber ist, sei ja abgestimmt worden. Also ein Justizminister, der darauf verweist, auf die Legitimität von solchen Entscheidungen durch irgendwelche durch irgendwelche dahingelaberten Pseudo-Abstimmungen, die vollkommen intransparent sind, also ich finde das so mega peinlich. Aber das Positive, kommen wir zum Positiven, es kann ja tatsächlich sein, dass die EU weit aus, also dass da mehr Power dahinter ist. Tatsächlich, wenn die EU bzw. Thierry Breton sich dieses Problems jetzt annimmt.
0: Ja, das ist zumindest zu hoffen, ja. So ist es. Ich habe noch eine Geschichte, die also, das ist so eine Geschichte of more of the same, wir haben so oft darüber gesprochen, aber du kriegst schlechte Laune, wir müssen darüber sprechen. In Japan gab es ein schweres Erdbeben in den letzten Tagen mit der, mit der Stärke 7,9, das ist das schwerste Erdbeben seit über zehn Jahren, vor allem das schwerste Erdbeben seitdem Erdbeben das zum Supergau in Fukushima geführt hat und üblicherweise ist es so, dass in solchen Fällen eine Tsunami-Warnung ausgegeben wird über alle Kanäle, über die die Katastrophenschutzbehörden eben verfügen können. Und es gab aber eben einen Kanal, über den die Katastrophenschutzbehörde eben diesmal nicht mehr verfügen konnte. Und das war eben X, weil diese, diese Disaster Prevention in Japan das API limit erreicht hat und deswegen keine Tsunami-Warnung infolge des schweren Erdbebens ausgeben konnte über diesen Kanal.
1: Ja, solche Meldungen sind einfach furchtbar. Ne? Die hatten wir zwischendurch, hatten wir schon mal solche Sachen vor ein paar Monaten. Ne? Also das ist einfach grauenhaft, weil weil es ja tatsächlich Konsequenzen zeitigt. Ja. Ähm, so also was darf es halt nicht geben und äh, ja, kann man gar nicht weiter kommentieren.
0: Ja, die haben jetzt selber eine. Ähm eine, eine App auch gestartet als Alternative, um Real-Time-Informationen zu kriegen. Die heißt Nerv, N-E-R-V. Das Unternehmen, das die herstellt, heißt ums Gehirn Incorporated, jetzt deutsche Gehirn. Ähm, und äh, um eben eine Alternative zu bieten und also Jetzt schreiben Leute Elon Musk schon an, dass er die API-Restrictions selber aufheben soll. Aber in dem Moment, wo du ein Netzwerk hast, wo du den Besitzer schreiben musst, können wir vielleicht unsere Warnungen, die Menschenleben retten können, dürfen wir die vielleicht auch umsonst veröffentlichen? Siehst du ja schon, dass es hier einfach ein ganz signifikantes Problem gibt, von oben runter. Und das geht, das ist unerträglich. Und das ist ehrlicherweise aber mit Ansage so passiert, weil als diese API. Ähm, Limits eingeführt wurden, haben wir gesagt, da werden Katastrophenschutzmeldungen drüber veröffentlicht. Es gab auch in Deutschland unter, äh, Unternehmungen, die genau äh, zu solchen Zweck Accounts gebaut haben, die sie dann nicht mehr nutzen konnten. Äh, wir denken auch an Hochwassermeldungen, wir denken an Unwetterwarnungen. Alles das, was eben bislang über Twitter in Echtzeit veröffentlicht wurde, funktioniert eben einfach nicht mehr, weil es eben diese API-Limits gibt. Und ich, also, der, ja. wie gesagt, es ist mit Ansage passiert, aber wir müssen es trotzdem der Vollständigkeit halber hier nennen. Wir sind ja ein bisschen auch Chronisten.
1: Ja, absolut. Und wahrscheinlich wird, würde Elon, wenn er darauf angesprochen werden würde, würde er wahrscheinlich sagen, naja, dann sollen sie es halt zahlen. Ähm, und es ist so ein bisschen so, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Und <lacht> ähm, das ist so eine Gutsherren-Mentalität, das, das geht halt nicht. Mhm. Weil und die wird haben wird sich wird darauf eingerichtet, die haben dieses Netzwerk so aufgebaut ähm, und, und dann kann man ihnen nicht auf einmal so von, von Null auf plötzlich sagen, ja, das kostet jetzt 14 ja.
0: ja, Ja, genau. Also ich kann mir sogar vorstellen, ehrlicherweise, dass Elon Musk das hier umsonst einrichten wird. Aber nochmal, in dem Moment, wo du den Besitzer fragen musst, darf ich bitte, bitte, äh, funktioniert, ist das System halt im Arsch. Ja, und es darf das gar nicht erst sagen.
1: zu so einem, so einem Notrufausfall kommen. Ne? Ja. Also.
0: ja, eigentlich nicht. Eigentlich ja. nicht. Ähm, aber es gibt auch gute Meldungen. <lacht> also, <lacht> also X bringt die Linküberschrift zurück. Also es ist ja so, dass schon länger, die, wenn du einen Link postest bei X, dass du da einfach nur noch das Anzeigebild siehst, was zu total skurrilen Situationen führt. Jetzt ist es so, dass die Linküberschrift wiederkommt, aber sie ist so, ich würde mal sagen, so Schriftgröße 6. Ganz unten in dem Bild, sie wird, ist begrenzt auf, ich schätze, 80 Zeichen, dann gibt es drei Punkte. Also es, es ist eine Farce. Also ich habe hier in, in, unsere, in unseren Ablauf, den ich dir auch geschickt habe, habe ich reingeschrieben, X bringt Linküberschriften zurück, aber es sieht weiterhin scheiße aus. Und mhm, ja, Das, das kann man nicht.
1: sehr lyrisch, aber auch sehr treffend ausgedrückt. <lacht>
0: Mein Name ist Gavin Kalmeyer, ich bin Poet. <lacht> ich finde das, es ist so albern. Also, es ist ja offensichtlich, warum sie das tun, damit man die Links nicht mehr als solche erkennt und mehr Zeit eben auf X verbringt und nicht bei The Verge, wie in dem Beispiel hier. <lacht> ja. ähm, aber das ist ja es ist so absurd, wie. Wie früher, als es in, in Radiosendern, da habe ich mit Dennis hier schon mal drüber gesprochen, in Radiosendern so, so grundlegende Meldungen, also dass man einfach nicht gesagt hat, wie die Plattform heißt, sondern man hat gesagt, wie jemand in einem Kurznachrichtendienst gemeldet hat. Das hat man ja. ja immer mal wieder gehört. Bloß nicht Twitter sagen, bloß nicht den bösen Namen eines Unternehmens im Radio sagen. Obwohl alle genau wissen, das ist die Lebensrealität der Leute. Die Leute wissen, dass da draußen eine andere Welt ist, als die, die hier im Radio passiert.
1: Ja, und ich würde da, also ich ärgere mich auch zum Beispiel, wenn der Spiegel oder andere große, renommierte, seriöse Nachrichtenmedien, wenn die Beiträge machen und die sind ja alle linkgeizig. Ne? Also da kann ja wirklich, wenn irgendein großes Nachrichtenmedium schreibt einen großen Artikel, ihr müsst unbedingt auf die Webseite gehen vom San Francisco, ich weiß nicht, Aquarium oder so, da gibt es ganz tolle Animationen vom schillernden, buntschillernden, neoreflektierenden Schwertfisch oder so. Und Aber da kommt natürlich nie jemand auf den Gedanken dann. Also muss ich dann immer mühsam selber googeln, wie wird wohl die Adresse sein von diesem Museum, was da jetzt gerade beschrieben wird. Weil, weil irgendwie jedes Medium immer Angst hat, dass man das Medium verlässt und mhm. denn für alle Zeiten verloren sein wird, um die schöne Werbung ähm, zu konsumieren. Aber hier sehe ich es noch mal noch strenger eigentlich an, weil dieser Kurznachrichtendienst, von dem wir beide gesprochen haben, ähm, der war von vornherein auf diesen kurzen, schnellen Austausch ausgelegt und das, das ist gerade mit ihr, ihr großer USP gewesen ähm, und, und da jetzt mit diesem Linkguides rum zu das geht vollkommen in die falsche Richtung.
0: Ja, sehe ich auch so. Naja, ich äh, wir haben noch so ein paar Kleinigkeiten, die können wir einfach so wegschrubben, bevor wir gleich zu einem wirklich wieder größeren Thema kommen. Äh, Mr. Beast. Kennst du, kennst du Mr. Beast, Lorenz?
1: Oh ja, der gibt alle, der ist, glaube ich, der meistgeklickte YouTuber oder der YouTuber weltweit mit den meisten Followern, glaube ich. Ja, genau. Und er gibt ja eine Hölle an, also er nimmt eine Hölle an Kohle ein mit seinen ja. YouTube-Produktionen und die er anscheinend immer sofort fürs nächste Video ausgibt.
0: <lacht> ja, genau, also er macht so Videos wie, ähm, äh, ich, ich verschenke eine Million Dollar an den ersten, der das Auto loslässt. Und dann stehen da 100 Leute mit einer Hand am Auto und im Moment, der, wo alle anderen Hände dran sind, kriegt der Typ eine Million. Oder, also, ist ein Beispiel. Ja. jetzt. Aber so, ja. sowas, sehr. Es hat sowas gegeben,
1: sogar mit so einem Jet, habe ich selber mal gesehen. Und da, da, da kriegt man einen die Leute. Jet. Genau, ja. genau. Mussten, <lacht> es sind. Also es sind natürlich unter aller Kanone unwürdige ähm, Aufgaben gerne. Ja,
0: es ist halt schon so, es ist so Real Life Squid Game alles ein bisschen. Ja. Aber ja. Er, er gibt halt wirklich super, er, also Millionen gibt er dafür aus. Und das sagt ja. er auch selber, ähm, weil jemand, also er hat einen Link zu seinem neuen Video gepostet und jemand hat drunter geschrieben, warum lädst du sie nicht direkt auf X hoch? Und Elon Musk hat auch noch darunter kommentiert und hat nur geschrieben, yeah, weil es so äh, cool mhm. ist. Und dann hat äh, MrBeast da drunter geschrieben, also die Produktion meiner Videos kostet Millionen und selbst wenn sie auf X eine Milliarde Aufrufe hätten, würde das nicht einen Bruchteil davon finanzieren. Ich wäre bereit, Sachen zu testen, wenn die Monetarisierung erst einmal in Gang gekommen ist. Wo man so <lacht> schon hört, so Boom. Oha. <lacht> äh, also heißt Mr. Beast wird erstmal nicht exklusiven Content auf X hochladen. <lacht>
1: ja, da tut er wohl, wenn auch aus Eigennutz, Recht dran.
0: Ja, das ist so, ne? Ähm, und dann folgendes: LinkedIn. Kennst, kennst du noch LinkedIn? Oh, <lacht> Gute Frage. Kring und LinkedIn.
1: Oh, wow. Benutzt du LinkedIn? Nee, ich benutze es nicht, aber ich sehe dauernd, es gab jetzt auch einen Zeitpodcast diese Woche, der hat sich damit beschäftigt: wie bin ich als Medienmensch auf LinkedIn und wie kann ich das nutzen und so. Boah, ja. Ich stöhne. Aber mach gerne weiter.
0: Ja, also äh, du hast offenbar keine blauen Hem Hemden im Schrank. Ähm, <lacht> andere auf LinkedIn haben das. Und äh, dort ist es ja so, dass du, wie in dem Netzwerk, deine Werbung wird, die Werbung kostet das, wie groß die Nachfrage nach den Werbeplätzen ist, wo du sie schalten möchtest. Und die sind stark gestiegen und zwar um etwa 30 Prozent und Heise schreibt, es gibt einen direkten Zusammenhang mit diesem Anstieg dieser Werbekosten mit dem äh, Go-Fuck-Yourself-Moment bei X, also einem äh, dem Abzug der Werbekunden von Twitter. Das heißt, die These, die Heise hier aufstellt, die man so wahrscheinlich ein Stück weit dann eben mittragen kann, ist, LinkedIn profitiert stark vom Werbesterben auf X.
1: Ja, ich glaube aber auch tatsächlich, dass einige Nutzer und Nutzerinnen wirklich zu LinkedIn gegangen sind und glaube ich auch versuchen, denn da Beiträge zu platzieren ne? und das auch so ein bisschen als Microblogging-Plattform zu nehmen.
0: Ja, 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 voll, klar. Also LinkedIn ist so ein bisschen das neue Facebook gerade.
1: Ähm, ja, sie werden sich dann freuen, wenn denn die Coaches sich bei Ihnen mit einer Direktnachricht melden. <lacht>
0: Ich kriege das wirklich die ganze Zeit bei LinkedIn von Leuten, solche Nachrichten.
1: Ja. Ah, du bist da. ne? okay, dann Ich bin mich da. Auch
0: an. Aber ich bin, ich bin, also ich bin da, ja, sagen wir, ich bin da. Ja. Wir, bin <lacht> okay. Da. Ähm, und dann eine kleine Meldung, die so, das ist auch schon eigentlich die letzte große Meldung des Tages, glaube ich. Ah, ne, ich habe noch eine, da kotzt du, du, kotzt gleich im Strahl, Lorenz, aber vor eine andere. <lacht> und zwar, ex darf verklagt werden. Und zwar gibt es einen Manager, das ist Mark Schubinger, der war äh, bei Ex ein Manager. Ich weiß nicht, was sein Job war, leider, weil das aus dem Text nicht hervorgeht, den ich hier habe. Ähm, aber er war Manager und er, ihm wurden Boni versprochen und diese Boni wurden ihm nie ausgezahlt. Und weil, <lacht> der, der, du, es ist so maskmäßig, die wurden ihm nie ausgezahlt und die Anwälte von Ex sagen, die wurden nicht ausgezahlt, weil es keinen Vertrag gibt, sondern nur ein mündliches Versprechen. Und jetzt hat er versucht, eine Klage zu erheben und Ex hat versucht, gegen diese Klage vorzugehen. Also es gibt die Mo Möglichkeit, offenbar eine Klage abzuweisen auf Antrag hin in den USA. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch Kann ich, weiß ich nicht. Ähm, na jedenfalls, ist alles in Ordnung? <lacht> Du bist offenbar auch kein Volljurist. Ähm, na, jedenfalls wurde diese, diesem Antrag, dieser Antrag wurde jetzt abgelehnt von dem Bundesrichter dort, so dass diese Klage jetzt offenbar vor Gericht führt und es nun die Möglichkeit besteht, dass Mark Schobinger doch noch an seinen Bonus kommt.
1: Na, wie erfreulich. Wie erfreulich. Weiß man denn eigentlich, da war doch damals eine Sammelklage. Hatten sich da nicht eine vierstellige Anzahl von Twitter-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammengeschlossen? Ja. Ja, das die war ein, noch versucht haben, irgendwie wenigstens eine kleine Abfindung herauszubekommen?
0: Ja, das war ein ständiges Hin und Her, weil diese Abfindungen, genau, das war das Thema, die hatten die vertraglich zugesichert, haben sie nie bekommen. Dann haben die Leute versucht, diese, ähm, dann hat Ex versucht, die, denen die Anwälte zu bezahlen oder hat es angekündigt, hat es nie gemacht. Dann haben die <lacht> angefangen zu sagen, ja, wenn ihr die Anwälte nicht bezahlt, obwohl auch das zugesichert ist, verklagen wir euch auch noch deswegen. Und es ging die ganze Zeit hin und her, aber ich habe das Gefühl, seitdem haben wir dann nicht mehr darüber gesprochen hier.
1: Ja, man müsste es glatt mal recherchieren. Das würde mich interessieren. Ich mhm. schätze mal, die sind vielleicht mittlerweile abgespeist worden mit irgendeiner. Ja, das hätten wir, glaube ich, gehört. So. Ja, okay. Also, ja, ich, vielleicht ich glaube, noch. Das,
0: das schwebt noch. Ja, ja. Das schwebende Verfahren. Okay, soviel zu Ex. Lass uns über Blue Sky sprechen. Das Hat, ist du was, hast, hast du mir nicht zwei Sachen angekündigt für Ex? Äh ja, vielleicht ist es auch zu spät. Oh, ich weiß auch nicht. Ich kündige immer mehr an, als ich mal einhalte. <lacht> aber ich habe eine Geschichte, die bewegt mich so stark. Achso, nee, ich habe noch eine Sache angekündigt, bei der du kotzt. Ähm, da ja, genau. Wir gleich zu, da geht es aber nicht mehr um Ex. Ah, okay. Äh, ich will aber vorher mit dir über Blue Sky sprechen, denn Blue Sky hat ein, Achtung, Logo bekommen in der Zeit, in der wir in den Weihnachtsserien waren. Äh, und dieses Logo ist ein Schmetterling. Und Jay Graber, das ist der Blue Sky. CEO, einer der Leute da auf jeden Fall im Team, der äh, erklärt, warum es zu diesem Schmetterling kam. Du kannst jetzt mal kurz alle, liebe Hakis, liebe Zuhörenden, macht mal eure Augen zu, wir machen eine kleine Traumreise. Hm. Bist du soweit? Hm. Ja, ich, ich, ich stellt euch auch die Klaviermusik vor jetzt gerade. Und Ach. er sagt, warum haben wir uns für einen Schmetterling entschieden? Nun, er fliegt. Aber was noch wichtiger ist, er ist ein Symbol für Veränderung und Wandel. Schon früh haben wir bemerkt, dass Leute das Schmetterlings-Emoji organisch nutzen, um ihre Blue-Sky-Handles anzuzeigen. Wir lieben es und wir übernahmen es. Der Schmetterling steht für unsere Mission, soziale Medien in etwas Neues zu verwandeln. Und wie ein Schmetterling, der aus seinem Puppenhaus schlüpft, beginnen wir uns zu öffnen. Und wie es dann weitergeht, komme ich gleich zu. Aber ja. das ist so... ja. Also, oh, ich, ja. ich sag mal so, wie oft hast du Leute gesehen, die Blue Sky Handles mit einem Schmetterlings-Emoji angekündigt haben? Ja,
1: kein einziges Mal. Nie. Man möchte ihm eine schmettern für diese, für diese Lyrik.
0: Zerschmetterling. <lacht> ja, <sehr> <lacht> ja, genau. <lacht> äh, naja, auf jeden Fall gibt es dieses Schmetterlings-Emoji. Und er sagt eben, wir fangen an, uns zu öffnen. Die Bleis. Zeit. <lacht> die Beiträge auf Blue Sky waren von Anfang an öffentlich, aber heute machen wir sie auch über die App öffentlich zugänglich wir öffnen uns Stück und Stück, entfalten uns Stück für Stück natürlich, wir bleiben im Bild und freuen uns darauf, sie auf die Reise der Metamorphose mitzunehmen ab heute kannst du Blue Sky Beiträge ganz einfach ansehen, ohne eingeloggt zu sein also ja, okay. man fängt das an, so ein bisschen die, die Zäune runterzunehmen äh, ja. damit wir als kleine Raupen rüberkrabbeln und als Schmetterlinge wieder zurückfliegen erwachen,
1: ja genau ja und hoffentlich ein bisschen länger leben als ein Schmetterling.
0: Ja, da verpuppt man sich doch gleich was und,
1: und nicht von Katzen und Hunden gejagt werden oder so. Da könnte man doch ganz tolle Gabo Steingart könnte in seinem Wirtschafts-, Wirtschaftsbriefing in seinem Morningbriefing, in der ganz bezaubernde Beiträge jetzt schreiben. Liebe Grüße. Wer, wer der Schmetterlingsjäger ist.
0: Ja, das das wird auf jeden Fall nachkommen. Ja. Ja, auf jeden Fall der Kescher <lacht> genau. ist, ist Threads der Cacher. So, jetzt kommen wir zu der Geschichte, die müssen wir hier unterbringen, aber die, also die, also eigentlich, wir müssen die nicht kommentieren, weil die, die spricht für sich selber. Also Hamish McKenzie, das ist der Co-Funder von Substack. Substack, das ist der Newsletter-Service, über den wir schon so oft gesprochen haben, die mit Substack-Notes versucht haben, so einen kleinen Twitter-Klon zu starten. Ähm, viele der Newsletter, die ihr wahrscheinlich lest, kommen auch über Substack. Also Substack ist so ein riesengroßer Newsletter- Player einfach. Und der hat ein Statement veröffentlicht in den Feier, über die Feiertage und dieses Statement, ich zitiere ein Stück daraus, ich möchte klarstellen, dass wir auch keine Nazis mögen aber wir, und wir wünschen uns, dass niemand diese Ansichten vertritt, aber einige Menschen vertreten diese und andere extreme Ansichten. Angesichts dessen glauben wir nicht, dass Zensur auch nicht durch die Demonetarisierung von Publikationen das Problem beseitigt wird, äh, im Gegenteil, sie macht es noch schlimmer. Und... Also anders gesagt, wir finden Nazis doof, aber wir machen nichts dagegen und äh, bei uns können Nazis auch weiterhin ihr Geld verdienen.
1: Ja, damit macht man sich viel zu leicht. Also das ist auch eine Be das ist auch in einer gewissen Weise eine Beleidigung, dieses Statement. Hundertprozentig. Ähm, ähm, weil ja, also äh, es ist einfach unfassbar. Also
0: vor allem diese, also vor allem also bis zu dem Zeitpunkt sogar, wo er sagt, auch nicht durch die Monetarisierung, damit wird es ja noch schlimmer. Weil der sagt, ja. er sagt ja nicht nur wir wissen, dass es Nazis gibt und wünschen uns, es gäbe keine, sondern dann sagt er, wir sperren sie nicht und wir ja. gehen nicht mal den kleinstmöglichen Schritt und verhindern, dass sie bei uns Geld verdienen, sondern Richtig. bei uns kriegen alle Geld. Und
1: zwar mit ihrer Nazi-Propaganda. Ja, genau. Genau. ja, ja also genau. Es ist wirklich so, er ist Verleger von Nazi-Propaganda. Und also das muss er sich denn entgegenhalten lassen, der damit Geld verdient und den seinen Nazi-Autoren Honorare zahlt.
0: So muss man das sagen. Und deswegen muss man auch sagen: Also, ich würde jetzt mal kein Newsletter bei Substack starten. Nee. Da gibt es ja auch andere die Möglichkeiten. Canceln wir jetzt mal. So. <lacht> Funktionen und Emotionen. Toll, ne?
1: Oh, Dennis ist wieder gesund. Toll.
0: <lacht> ja, drei Wörter gehen. Danach kommt offenbar der, der, das Husten durch. Ich möchte mit, mit Blue Sky anfangen wieder. Heute ist viel Blue Sky, ne? Blue Sky macht sich. Ja. ja. Es gibt jetzt einen In-App-Video und Musikplayer für Links. Also YouTube, Soundcloud, Spotify und Twitch werden jetzt geembeddet und du kannst da drauf tippen und es gibt kein Autoplay, sondern jemand postet ein YouTube-Video und kannst in der Blue Sky-App das YouTube-Video abspielen. Das ist doch erfreulich. Ja, das ist in der Tat erfreulich, weil die, äh, die anderen Netzwerke, also bei, bei Twitter <lacht> beispielsweise, war es gegenteilig so. Es gab immer diesen Embed-Player und der wurde irgendwann abgeschafft, äh, ich glaube, aber eher von YouTube-Seiten aus, damit die Leute ja. auf die YouTube-Seite gehen.
1: Ja, okay. ja
0: So. Dann kannst du bei Blueska jetzt äh, Postings verbergen, in, wenn du irgendwas nicht sehen willst, und dann wird er dir auch nicht mehr angezeigt, wenn er repostet wird. Mhm. Ja, okay, noch mhm. weniger Emotionen. <lacht> <lacht> und, die, also, und die sind nicht gesynkt zwischen deinen Devices. Also wenn du auf dem Handy sagst, ich will den Post nicht mehr sehen, kann er dir am Computer trotzdem angezeigt werden. Oh, okay. Ja. ah Okay, ja. Und dann habe ich noch eine Funktion zum Schluss bei, bei LinkedIn. Ich ja, will hier aha. gar nicht so durcheilen, aber mehr gibt es halt nicht. Und wir sind auch schon wieder so lang. Eigentlich hatte ich okay. mir vorgenommen, vielleicht mal ein bisschen aber Hey, nein, hey. nein, nein. Die Leute,
1: die Leute das. wollen das. Die Leute wollen <lacht> ihre. Die haben Recht auf ihre drei Stunden, die kriegen ihre drei Stunden. So ist es.
0: LinkedIn testet ein neues Shortform-Video-Format, ähm, bei dem es vor allem um LinkedIn Learning geht. Also, du kannst jetzt kleine Tutorials als Hoch-, also sagen wir, wie es ist, du kannst jetzt Tutorials als Stories posten.
1: Okay. Mhm. Naja. Tja. Ob das die Leute machen werden? Wir werden es sehen, ne? Ich würde mal haben, behaupten, nein. <lacht> <lacht> hm. vielleicht werden so, so Coaches, werden dann vielleicht so ein bisschen so Teaser für ihre Dienstleistungen, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, das wäre toll, wenn es noch mehr Teasing für äh, Coaching-Dienstleistungen <lacht> bei LinkedIn gäbe. Ja. Das würde mir gefallen.
1: Ja, Lorenz, ich bin thematisch durch. Wir sind durch. Wie erfreulich. Das ja. war doch ein schönes Roundup.
0: Ja, das fand ich auch. Und wir sind jetzt endlich wieder in der Echtzeit angekommen. Jetzt geht es ja rubbel die Katz mit dem neuen Jahr los. Ich, ich weiß, also ich habe ja schon mal gesagt, wir machen hier vor allem Haken dran weiter in diesem Jahr, weil so viel passieren wird, bei dem man sich jetzt schon denkt, ah, das, da müssen wir drüber sprechen. Aber irgendwie, irgendwie auf eine Art, Lorenz, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, ich habe auch ein bisschen ein gutes Gefühl fürs neue Jahr. Ich habe das Gefühl, irgendwie kann das auch noch was werden. Ich starte mit Optimismus rein, auf jeden ja, Fall. Ja, genau, da bin ich auch. Auf da, jeden Fall. Da machen wir das beide. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst, eingesprungen bist am Ende, ja, du bist ja eigentlich, Dennis klingt heute komisch, Gern geschehen, ähm, Gern geschehen. aber vielen, vielen Dank, dass du mitgemacht hast äh, so und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir uns nochmal wieder hören. Ah, oh, das wäre erfreulich. Ja, hundertprozentig. Bis bald, Lorenz, vielen, vielen Dank. Grüße gehen raus, ciao. Und vielen Dank äh, fürs Zuhören an alle, wir hören uns hier übermorgen am Freitag wieder. Und wenn euch das gefallen hat, dann habt ihr die Möglichkeit in den Discord-Chat zu kommen auf hakendran.org oder aber sogar auf hakendran.org das Ganze ja auch finanziell zu unterstützen. Mit einem kleinen Groschen äh, tut ihr mir was Gutes. Ja, tut das, tut das, tut das. Vielen, vielen Dank euch und eine, einen guten Start ins neue Jahr und bis Freitag.
1: Tschüss.